0: Ik begin uh, met het vertellen van een verhaal. De lucht is blauw, helderblauw en trilt van de hitte in het late voorjaar. En dat terwijl het nog zo vroeg op de dag is, nog geen negen uur morgens. Vel schitteren de witte gevels en ik moet mijn hand voor mijn ogen houden om over de menigte heen te kunnen kijken. Zelden zijn de straten van de stad zo vol als op deze hoogtijdagen. En hier op de Sionsberg zijn de straten toch al zo smal. Er kunnen gemakkelijk ongelukken gebeuren en die blijven dan inderdaad ook niet uit. En het wil wel eens gebeuren dat er een kind vertrapt wordt of een pelgrim tegen de muur gedrukt wordt. Dit is het feest van de oogst. De sikkel is voor het eerst in staande koren geslagen en iedereen die maar even kan, die komt naar de hoofdstad. Vaders en moeders zonen en dochters, knechten en dienstmaagden, levieten die in de steden rondom wonen, zelfs vreemdelingen, wezen en weduwen. Niemand is verstoken van deze vreugde. Overal hoor je de wonderlijkste talen en ik, ik maak er sport van om ze te proberen te verstaan. Maar meestal kom ik niet zo ver, want het is een exotische mix van allerlei nationaliteiten. Zoals Arabieren, Romeinen en mensen uit de streken van Libië bij Sirene, waar ik vandaan kom. En nog vele anderen. Sommigen zijn Joden van geboorte. Anderen zijn Goïm en hebben zich door het waterbad van de proselieten doop en de besnijdenis bij Israël gevoegd. Maar hier is Jeruzalem niet opgebouwd. Zoveel mensen, zoveel drukte. Er zal maar een opstootje ontstaan. En ik herinner me hoe dat zeven weken geleden ook gebeurde op het paasfeest. Bij de poort aan de weg naar Sichem, waar die oude in onbruik geraakte steengroeven ligt. Daar worden tegenwoordig vaak misdadigers geëxecuteerd en daar was het een gedrang van je welste. Mijn vader kan erover meepraten. Hij is zelden zo geschrokken. Hij was onderweg naar huis iets eerder teruggekeerd vanwege de boodschappen voor het feest. En toen kwam hij ineens in een mensenmenigte terecht... Hij werd als soldaat gegrepen en kreeg de zware houten dwarsbalk van een kruis op zijn nek. Hij dacht echt dat zijn laatste uur geslagen had. Wat hij pas later zag, was het vreselijk bebloede gezicht van een gevangene met een doornenkroon op zijn hoofd. Die onder zijn kruis bezweken was en wiens last hij moest overnemen. De rel was maar tijdelijk. Mijn vader hoefde niet te sterven, die man wel. Hij was die beroemde of beruchte wonderdoener uit Galilea, Jezus. Mijn vader vertelde later hoe hij verdwaasd en verbaasd bij de schedelplaats had staan kijken. En al het andere vergeten was. Oh, hier moet ik linksaf, langs het graf van David. Hier staat eigenlijk elke dag wel zo'n groepje joden te bidden, huigelaars zijn het. Kijk eens hoe ze hun gebedsriemen breed en hun gebeden lang maken. Om indruk te maken op de omstanders. Maar wat gebeurt hier? Je kunt er helemaal niet voorbij. Wat vreemd. Het is niet de route naar de tempel waar iedereen langs wil. Hier op de Sionsberg is het doorgaans relatief rustig. Nou heb ik als lenige sterke jongen een voordeel. En het lukt me om de bocht om te komen. En inderdaad. Daar is iets ongewoons aan de hand. Je zou zeggen, een heel stel dronken kerels. Maar dat kan toch niet, zo vroeger te morgen. Luister. Dit is geen Hebraïus. Nee, ze spreken allerlei talen door elkaar. Of toch niet door elkaar, want sommige kan ik wel een beetje volgen. Bijvoorbeeld mijn eigen dialect uit Noord-Afrika, waar ik geboren ben. Maar wat krijgen we nou? Ze prijzen de naam van de eeuwige, de naam van God. Maar dat is toch oneerbiedig? Dat mag toch alleen in de heilige taal, het Hebreeuws? Wacht, het wordt stil. Wat gaat er gebeuren? Mijn hand boven mijn ogen houdend herken ik de forse, bebaarde visser die naar voren stapt. Ik weet zijn naam niet meer, maar ik weet nog wel dat hij hoorde bij dat gezelschap van die Jezus over wie ik het net had. Die Galilea. Zelf komt hij ook uit Galilea. Hij stinkt naar vis. Of verbeeld ik me dat maar. En hij praat een beetje plat, maar ik kan hem goed verstaan. En terwijl de felle zon op mijn hoofd brandt, vergeet ik alles om me heen. Zoiets heb ik nog nooit gehoord. Het beeld komt weer terug. Van die man met die doornenkroon. Nadat mijn vader dat verhaal wel tien keer verteld had, kreeg ik er soms nachtmerries van. Dat bebloede gezicht. Die gruwelijke dood aan het kruis. Hoor wat de visser zegt. O oh ja, Simon, dat is zijn naam. Nu weet ik het weer. Net als mijn vader. Hoe hij het waagt om tegen de Joodse leiders te zeggen dat ze Jezus hebben vermoord. Ik kijk om me heen. En daar staan ze. Die fariseeërs die net nog rond Davids graf stonden te bidden. Sommigen staan met verhitte gezichten, tanden knarsen te luisteren. Anderen kijken naar de grond. En proberen hun tranen te verbergen. Maar luister, dit is wat Simon zegt. Jezus is niet dood. Hij leeft. Met een brede armzwaai wijst hij op de elf discipelen, leerlingen die achter hem staan. Dit zijn de getuigen. Vraag het maar na. Wij hebben hem gezien. En vervolgt hij die lofprijzing die jullie net hoorden, die vuurvlammen op ons hoofd. Dat is het bewijs. De Heilige Geest van God is vandaag naar ons toegekomen. En samen met hem betuigen wij dat God zijn knecht Jezus de hoogste plaats in de hemel heeft gegeven. Jezus stier was plaatsvervanger zegt Simon. En even flitst het beeld van mijn vader door mijn gedachten. Maar dan denk ik aan mezelf. Dus eigenlijk is hij ook voor mij gestorven. Het duizelt me. En het komt niet alleen van de zon, ik moet eigenlijk wat drinken. Maar er is iets dat veel belangrijker is. Ik wil horen bij deze Jezus in de hemel. Ik kijk naar boven. En het licht doet pijn aan mijn ogen. En hem zie ik niet. Je moet geloof hebben, zei Petrus. Oh ja, zo heet hij ook, Simon Petrus, nu weet ik het weer. Maar als Jezus in deze stad vermoord is, dan wil ik toch niet bij zijn moordenaars horen? Ik wil bij hem horen. Als een zwarte gore sluier hangen ineens de herinneringen om me heen van al die dingen die ik nooit had moeten denken. Heel de vuile rook van de afgrond van mijn eigen ziel waar ik nog nog nooit zo diep ingekeken had. Zonde, schuld, brouw, verlangen naar puur schoon water waardoor mijn ziel kan worden afgewassen. Hoe het begon, dat kan ik niet meer navertellen, maar... Ik wilde het, ik wilde het precies wat al die mensen, tientallen, honderden of nog meer mensen wilden. Een schone lei, beginnen bij nul, gedoopt worden in water. Zoals heidenen bij Israël ingelijfd werden door de doop, zo wilde ik horen bij deze profeet. Of koning, of redder, of wat hij ook was, misschien wel alles tegelijk en nog meer. En ik heb er never, nooit, spijt van gehad. De jongen in dit verhaal van Henk Medema heeft misschien wel nooit bestaan. Hoewel het is mogelijk, want Simon van Sirene, de vader in dit verhaal en de man die, die dwarsbalk voor Jezus moest dragen, die, die had inderdaad twee zonen. In ieder geval denk ik dat de jongen wel een gat in de lucht kon springen, nadat hij op deze overweldigende, heerlijk, chaotische Pinksterdag gedood was. En daarmee komen we bij ons onderwerp van vandaag. De doop vanuit hart en hoofd. Jullie zien op het scherm twee foto's. De linker is van mijn doop op 18 december 1977 in de rooms katholieke Sint Dominicuskerk te Tiel. En de rechter is op 28 maart 2004 in de Salvatore in Lilwarden. Mijn doop door onderdompeling. Ik dacht, als ik iets over de doop wil zeggen, moet ik eerst maar even bewijzen dat ik zelf ook gedoopt ben. En tweemaal dus. Eén keer kinderdoop door besprenkeling en één keer doop door onderdompeling op volwassen leeftijd. Ik heb mijn moeder een paar weken geleden even gevraagd waarom zij en mijn vader me eigenlijk hebben laten dopen. Ik had het nooit zo concreet gevraagd, want dan helpt zo'n preek toch even. Ik had een goede reden. Ze gaf aan dat het vooral traditie was. Zij waren beide Rooms-Katholiek van huis uit en ze vonden dat het er gewoon bij hoorde. En voor de rest ben ik eigenlijk gewoon in een seculier gezin opgegroeid en heb ik ook nooit enige geloofsopvoeding gehad. En dat is voor mij ook de belangrijkste reden dat ik na mijn bekering in 2003 graag gedoopt wilde worden. Mijn kinderdoop zei me gewoon niet zoveel. Traditie en niet mijn eigen keuze. Maar niettemin zei een geïnformeerde zuster eens tegen mij, Raymond, dacht je nou werkelijk dat God daar niet bij was in 1977? Natuurlijk, God was daarbij, dat geloof ik. Of het daarmee ook de meest bijbelse doop is? Dat is een andere vraag. En ik wil vandaag een poging, doen, een poging doen om deze vragen en ook andere vragen over de doop te beantwoorden. En De reden dat ik een poging zeg is dat ik vind dat bescheidenheid bij dit onderwerp op zijn plaats is. Er zijn zoveel families, zoveel kerken verscheurd door de afgelopen honderden jaren rondom deze discussie, dat bescheidenheid gewoon gepast is. En ik ga ervan uit dat velen van jullie al veel over de doop gehoord hebben. En en toch wil ik opnieuw een fundament uh, leggen. En als je dan naar de titel kijkt, de titel uh, De Doop vanuit Hart en Hoofd, dan zijn we eigenlijk begonnen met het stuk hart. Daar wil ik straks ook weer op terugkomen. En dat in het verhaal. En uh, dan gaan we nu even verder met het hoofd. Dus de echte inhoud in, de diepte in. En wat ik daar gelijk aan het begin maar even wil zeggen, is dat de doop zijn betekenis en zijn belang enkel krijgt door de dood van Jezus Christus. De Zoon van God in onze plaats voor onze zonden gestorven en van zijn overwinning over de dood in de opstanding die ons een nieuw en eeuwig leven garandeerd. De doop heeft dus alleen betekenis en is alleen belangrijk omdat de dood en opstanding van Jezus oneindig belangrijk zijn. Dat als opmerking vooraf. En als we het dus over de doop hebben, dan hebben we het niet enkel over een religieus ritueel en ook niet over een zaak van traditie, zo van zo zijn we het hier nu eenmaal gewend, hè? zo doen we het hier. Nee, we hebben het vooral over Jezus Christus en zijn prachtige reddingswerk... door te sterven voor onze zonden en op te staan voor onze rechtvaardiging. Spreken over de doop betekent spreken over hoe Jezus ons heeft geleerd... ons geloof in hem en zijn reddingswerk uit te drukken en zichtbaar te maken. Dus heb geen kleine gedachten als we beginnen. Heb grote gedachten. Grote gedachten over een grote realiteit... Jezus Christus, gestorven voor miljoenen en opgewekt om ons eeuwig leven te geven in het Koninkrijk van God. Ik wil het vanochtend zo doen, ik heb vijf statements over de doop. Dan weten jullie een beetje wanneer ik richting de afronding ga. Vijf statements over de doop, die vormen samen een geloofsbeleidnis. We hebben vanochtend wel ontdekt dat die statements die zometeen daar onder andere ook opkomen, dat die niet zo heel goed leesbaar zijn door de... Achtergrond die ik gekozen heb, maar ik lees ze voor. Als eerste statement, de doop is een opdracht van de Heer. Het meest duidelijk vinden we dit terug in Matthäus 28, vers 19 en 20. Daar staat, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest... En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Maak leerlingen. Dat zijn de twee belangrijkste woorden in deze verse. Dat is waar het om draait. Op weg gaan en alle volken tot zijn leerlingen maken. En waar bestaat dat leerlingen maken dan uit? Juist uit dopen. ...en onderwijzen. Dus de kerk wordt bevolen om dit voor alle leerlingen te doen. Het is dus Gods idee. De doop is Gods idee, niet een idee van mensen. Het hoort er dus helemaal bij. En er wordt ook een tijdsbestek aangegeven... Waarbinnen dit moet gebeuren. Want Jezus zegt, in het laatste stuk van het vers... ...dat hij bij ons zal zijn tot aan de voleinding, voltooiing van deze wereld. De opdracht om te dopen duurt dus net zo lang als de belofte om met ons te zijn. Dus de doop is een gebod. Een opdracht van onze Heer Jezus, die uitgevoerd moet worden bij het maken van leerlingen van Jezus, tot aan het moment dat Jezus terugkomt bij een voltooiing van deze wereld. Het tweede statement. De doop is een opdracht van de Heer, waarmee zij die zich bekeerd hebben en tot geloof zijn gekomen, en daar komt hij, hun eenheid met Christus tot uitdrukking brengen, in zijn dood en opstanding. Je ziet dat ik een klein stukje oversla. Tenminste, ik weet niet of je dat goed kan zien. Ja, kunnen kun je wel lezen denk ik. Hè? Daar staat een stuk onderstreept. Dat is waar het tweede statement. En op het andere stukje kom ik straks terug. Het tweede statement is dus dat iemand met zijn of haar doop. De eenheid met Christus tot uitdrukking brengt in zijn dood en opstanding. De Bijbeltekst die dit duidelijk laat zien is Romeinen 6, vers 3 en 4. Daar staat, of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader. Zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Veel hele echte paulinische zinnen, zoals we dit noemen. Die zinnen waar je even op moet kouwen. Wat ik denk belangrijk is om te zeggen, is dat als je in de bredere context van de Romeinenbrief kijkt, waar deze tekst uit komt, dat het een vergissing zou zijn om te zeggen dat de waterdoop aan zich het middel is om ons te verenigen met Christus. De Romeinenbrief maakt het namelijk glashelder dat alleen geloof Het middel is om één met Jezus te worden. Maar we tonen dit geloof, we maken het zichtbaar en brengen het tot tot, tot uitdrukking in de doop. Geloof maakt ons dus één met Christus en de doop symboliseert die eenheid. Je zou het kunnen vergelijken met met deze trouwring. Het is niet de trouwring die maakt dat ik met Marielle getrouwd ben. Maar het maakt het huwelijksverbond wel zichtbaar. Vroeger zei men in het Engels, with this ring I die wet. He, met deze ring trouw ik je. En als je dat omzet naar onze Bijbeltekst, dan zou Paulus hebben gezegd... met deze doop ben jij verenigd met Christus. En dat is een door en door Bijbelse opmerking. Maar hoe zijn we dan verenigd? We zijn met hem verenigd in zijn dood, begrafenis en opstanding. We lezen immers, terug naar de tekst van Romeinen 6 vers 3 en 4... We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dus de beeldspraak van de doop is de dood begraven is in opstanding. Misschien dat sommigen van jullie het verhaal kennen van de doop van de kleine prinses Juliana, de oma van onze koning. Op 5 juni 1909 werd zij en de predikant zei tijdens zijn preek, wij gaan onze prinses begraven. Vele aanwezigen waren gechoqueerd door die woorden. Dat kon hij toch niet zeggen over zo'n koninklijke baby. We gaan onze prinses begraven. Maar hij had volkomen gelijk. De doop maakt op een dramatische manier duidelijk wat er geestelijk gebeurt wanneer je Christus ontvangt. Je oude ik van ongeloof, rebellie en afgoderij sterft en je nieuwe ik... Van geloof en overgave komt tot leven. Dat is wat je de hemel en de aarde laat zien wanneer je gedoopt bent. Ten derde, de doop is een opdracht van de Heer. waarmee zij die zich bekeerd hebben en tot geloof zijn gekomen. hun eenheid met Christus tot uitdrukking brengen. in zijn dood en opstanding. en dan komt hij het volgende stukje. door ondergedompeld te zijn in water. De meest duidelijke Bijbeltekst. Om dat aan te tonen is opnieuw Romeinen 6, vers 3 en 4. We hebben immers gezien dat die handeling van de doop beschreven wordt als een begrafenis en een opstaan uit de dood. En Paulus maakt hier een overduidelijke verbinding tussen de dood en opstanding van Jezus en het ondergaan en opkomen uit een watergraf. Het woord doop, he, baptizo, kunnen we ook niet anders vertalen dan onderdompelen of dippen, het werd ook gebruikt bij een schip dat, dat, dat onder water ging. Ja, dat is de manier waarop je het woord moet vertalen. En men gaat er ook vanuit dat, dat dit een manier was... waarop de, de mensen van het begin, noem ik maar even... Hè, waarop in het begin gedoopt werd. En voor wie het uh, interessant vindt, dit boekje... wil ik toch even aanprijzen, vond ik uitermate behulpzaam. Het heet De Doop in de Vroege Kerk. Ik denk dat de gegevens nu ook op het scherm komen. Ja, De Doop in de Vroege Kerk. Het is... Uh, een boekje wat helemaal een, een grote verzameling is van allerlei teksten die de kerkvaders, dat zijn de leiders van de kerk in de eerste 500 jaar, geschreven hebben over de doop. En is gewoon uh, ja, erg behulpzaam als je wil lezen wat de dooppraktijk van die tijd was. Helpt, echt aanrader dus, voor wie daarin geïnteresseerd is. Maar er zijn nog een paar aanwijzingen die spreken in het voordeel van een onderdompeling boven een besprenkeling. Naast de betekenis van het woord en de beelden van dood en begrafenis, lezen we in handelingen 8 over de Ethiopische kameling. Hij komt tot geloof als hij met Filippus in de, zijn wagen zit. En dan zegt hij, kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus... De zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en zij daalden beide af in het water. Zowel Filippus als de kamerling. En hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, goed, even tot dat punt, Filippus daalde dus met de kameling af in het water om hem onder te dompelen. Dat hier slechts besprenkeling zou plaatsvinden, is niet aannemelijk gezien het feit dat zij afdaalden in het water. En ook het opkomen uit het water laat hetzelfde beeld zien, dat het niet enkel om besprenkeling geweest moet zijn. En op dezelfde manier staat er over Johannes de Doper geschreven, maar ook Johannes doopte in Enon bij Salim, omdat daar veel water was. En de mensen kwamen daar en werden gedoopt. Ook daar zou je de vraag kunnen stellen, als het geen onderdompeling is, waarom heb je dan veel water nodig? Dan zou je immers genoeg hebben aan een paar emmers. Dan heb je geen rivier of Jordaan nodig. Duidelijk is dat het dus ook hier om onderdompeling gaat. En onder theologen is er weinig verschil van mening dat dit de wijze is waarop men in het begin doopte. Ze deden het door de nieuwe gelovigen onder te dompelen in water... om duidelijk te maken dat hij of zij met Jezus begraven en opgestaan was. Ten vierde, de doop is een opdracht van de Heer waarmee zij die zich bekeerd hebben en tot geloof zijn gekomen, hun eenheid met Christus tot uitdrukking brengen in zijn dood en opstanding, door ondergedompeld te zijn in water, in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Daarom zei Jezus in Matthäus 28, ga dus op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dit betekent dat iemand alleen maar onderdompelen in water nog niet maakt dat hij of zij gedoopt is. Er is een heilige oproep aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest om aanwezig te zijn in deze handeling. En om daarmee duidelijk te maken wat het zegt over hun verlossingswerk. Er is geen redding zonder de Vader, zonder de Zoon en zonder de Heilige Geest. Wanneer we hun naam aanroepen... Het is misschien belangrijk om te zeggen dat in het boek Handelingen dat vaak alleen de naam van Jezus is. Maar wanneer we hun naam aanroepen, dan zijn we afhankelijk van hen en eren we hen. We zeggen dan dat deze handeling, het dopen, door hen gedaan wordt, voor hen gedaan wordt en vanwege hen gedaan wordt. Ten vijfde, de laatste. De doop is een opdracht van de Heer, waarmee zij die zich bekeerd hebben en tot geloof zijn gekomen, hun eenheid met Christus tot uitdrukking brengen in zijn dood en opstanding, door ondergedompeld te zijn in water, in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Dit is het stukje in de tekst dat ik nog even overgeslagen had. Waarmee zij die zich bekeerd hebben en tot geloof zijn gekomen. Daar gaat het om. De doop is met andere woorden een uitdrukking van geloof. En daarom enkel voor gelovigen. Zoals ik het Nieuwe Testament begrijp, hoort bij de doop ook dat het een uitdrukking van geloof is van degene die gedoopt wordt. Het is niet iets dat een ongelovige maar even kan doen. En ik zou willen zeggen, zonder iemand voor het hoofd te willen stoten, het is ook niet iets dat een baby kan doen. Of de vader en moeder namens de baby. Dat is ook de reden dat open thuis geen Kinderen doopt, of geen baby's. En een bijbeltekst die mij van dat punt overtuigt, is Colossense 2, vers 11 en 12. Begin even met vers 11. Daar staat, in hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Door de besnijdenis van Christus. Ook weer zo'n heerlijke, ingewikkelde zin. Als ik het kort wil samenvatten, dan staat er, in hem bent u ook besneden, maar mee met de besnijdenis van Christus. En deze besnijding van Christus is voor voor ons, voor christenen, uh, of heeft voor ons een geestelijke betekenis. Het is geen fysieke daad bij ons, zoals het wegsnijden van de voorhuid bij een jongetje. Het is een geestelijke daad van Christus, waarin hij het oude gezondige lichaam wegsnijdt en ons nieuw maakt. En het is vrijwel synoniem met het opnieuw geboren worden. En dan spreekt hij vervolgens in vers 12, het aansluitende vers, over de doop. Dan zegt hij, u bent immers met hem begraven in de doop. He, dus dit volgt direct op die tekst van net over de besnijdenis. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Door het geloof in de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. Het beeld van een geestelijke besnijdenis hangt dus heel nauw samen met het beeld van de doop. Je werd besneden, namelijk de besnijdenis van Christus, en je bent gedoopt. Het oude lichaam van vlees, je oude ik, werd weggesneden hè, in je bekering, en dat is gelijk aan jouw sterven en opstaan in de doop. Maar hoe bevestigt deze tekst nu het statement dat ik als vijfde wilde maken? Namelijk dat de doop een uitdrukking is van geloof en daarom enkel voor gelovigen. Je ziet in vers 12 staan, door het geloof, in de werking van God. Dus de doop als een drama van dood en opstanding met Christus, ontleent zijn betekenis aan het geloof dat het tot uitdrukking brengt. Ik zal die zin herhalen. De doop als een drama van dood en opstanding met Christus, ontleent zijn betekenis aan het geloof dat het tot uitdrukking brengt. In de doop word je met hem opgewekt door geloof. Paulus laat dezelfde manier van denken over de doop en geloof zien... in Gelaten 3 vers 26 en 27. Daar staat, want u bent allen kinderen van God... door het geloof in Christus Jezus. Punt. Want... U allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Weer even ontleden die tekst. Wij worden kinderen van God door geloof en op die manier alleen. Dat is de eerste zin. En dan zegt hij, want, hij wil die eerste uitspraak verbinden met een andere dus, want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Deze uitleg met het woord want is alleen logisch als je de doop begrijpt als een handeling die je in geloof doet. Je kunt die zin dus ook omdraaien. Omdat je gedoopt bent in Christus, daarom weten wij dat wij in Christus kinderen van God zijn, door geloof. Waarom? Dat is wat de doop betekent. Je bent gedoopt in Christus door geloof. De doop zonder geloof was voor Paulus ondenkbaar. En daarmee hebben we alle vijf de statements gehad. Op het scherm zie je nog even de geloofsbelijdenis zoals ik die dan nu eigenlijk ja, heb vormgegeven uit al die stukjes. En wat ik nu maar even wil zeggen voor wie denkt van, tjonge, wat veel informatie. Dit is ook dat stuk, dat, dat, dat hoofdstuk, hè, als ik zeg in de titel de doop uh, uit hoofd en uit hart. En... Um, ik heb nog zo ontzettend veel moeten weglaten. Er is zoveel over de doop te zeggen. en Ik heb geprobeerd een, een goede samenvatting te geven, maar ik realiseerde me gewoon tijdens het schrijven wat en informatie. Ik hoop dat het, dat het binnen is gekomen. En um, nu we dat rationele, dat hoofdstuk dus gehad hebben, wil ik nog even terug naar het hart. Want is deze doop die ik net beschreven heb, noodzakelijk om gered te worden. Stel dat jullie deze vraag vanochtend aan mij hadden gesteld. En misschien zijn er mensen hier aanwezig die deze vraag ook echt hebben. Dan zou ik geantwoord hebben, waarom vraag je dat? Waarom vraag je dat? Laten we even kijken naar handelingen 2. Dat is het hoofdstuk waar ik eigenlijk mee begon... ...in het verhaal wat ik vertelde. Op de Pinksterdag was het Simon Petrus die voor het eerst in de christelijke kerk een massa mensen toesprak. En dan aan het einde van het verhaal stellen de toehoorders een vraag. Laten we lezen. Petrus zegt, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd heeft. En toen zij dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Opnieuw, stel dat je mij zou vragen Raymond, is het voor mijn redding noodzakelijk om gedoopt te worden? Ik zou je wijzen op deze bijbeltekst. Want waarom die vraag stellen? Deze eerste christenen stelden die vraag niet. Zij willen diep in hun hart geraakt lezen en men, misschien wel met enige paniek in hun, in hun hart roepen ze dan, wat moeten wij doen mannenbroeders? En dan zegt Petrus, bekeer u, oftewel ga geloven in Jezus. En meteen daarna, en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Deze eerste christenen werden diep in hun hart geraakt. Net als die jongen in het verhaal waarmee ik begon. En hoe reageerde die jongen? En hoe reageerden de omstanders? Door te gehoorzamen. Ze werden gedoopt. Wat wil ik hiermee zeggen? Kijk, alle vragen mogen gesteld worden. Maar soms is het gewoon nodig om eerst diep in je hart geraakt te worden. En daar dan vervolgens naar te handelen. Als je een ontmoeting hebt met God, als je in zijn aanwezigheid komt, dan zijn heel veel vragen niet meer zo belangrijk. Twee jaar geleden heeft een familie onze kerk in Leeuwarden verlaten, omdat ze van mening verschilden over het punt of de doop wel of niet noodzakelijk was voor hun redding. Zij vonden van wel... En van een meningsverschil kwam verwijdering, van verwijdering kwam het opgeven van het lidmaatschap met alle gevolgen van dien voor relaties, vriendschappen en hun kinderen. Roept Jezus ons ook niet op tot eenheid, tot vrede, om elkaar lief te hebben? Is het het waard om dit allemaal op te offeren voor zo'n discussie? En nog iets anders, ik heb in deze preek niet gesproken in het voordeel van de kinderdoop of de besprenkeling. Ik ben me daarvan bewust. Ik heb geprobeerd om de Bijbel recht te doen op dit onderwerp. Maar, het was in 2004, kort na mijn doop. In de bioscoop ging de film The Passion of the Christ in première. Ik ben toen naar de bioscoop gegaan, samen met een vriendin, die op de drempel stond van wel of niet geloven. Heftige film. Al die scènes van al die martelingen. Daar draait je maag echt van om. En na de film liepen we naar buiten, de bioscoop uit, nog onder de indruk van die heftige beelden. We waren een van de eersten die buiten kwamen, en toen hoorden we hoe twee christen daar stonden om te evangeliseren. Met elkaar, die waren met elkaar, moet ik zeggen, aan het discussiëren over de doop, de onderdompeling versus. De doop door besprenkeling. Dat hoorden wij. En die vriendin als niet-christen hoorde dit. En had als eerste reactie, serieus. Dit is wel het laatste waar ik me druk om maak. Na het zien van zo'n indrukwekkende film. Dit is wat er gebeurt als je geraakt wordt door God in je hart. Dat verandert je kijk op dingen. Het maakt je bewust van waar het werkelijk om gaat. En die twee evangelisten, ze hadden geen oog voor ons. Is het onderwerp, de doop, het waard dat het mens verwijdert van Jezus en van elkaar? Is het onderwerp, de doop, het waard dat het families beweegt om de kerk te verlaten? Vanwege een verschil van mening. Dat zij elkaar niet meer kunnen vinden, terwijl zij, wij toch met elkaar dezelfde God dienen. Is de doop... Oneindig belangrijk en een volmaakt beeld van onze eenheid met Christus. Ja, ja, dat is het echt. Een volmaakt beeld. Kan een symbool op zich mensen redden? Nee. En als je als kind gedoopt bent, net als ik, was God erbij? Tuurlijk. Zou je opnieuw gedoopt moeten worden als volwassene, de onderdompeling? Ik zou willen weten wat er gebeurt als God diep in je hart raakt. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, Heer God, dank u wel, Heer, voor uw woord. Heer, als ik eerlijk ben, vind ik het soms best wel ingewikkeld, uw woord. Ingewikkeld geschreven. En toch ook weer zo simpel. Heer, er zijn vast mensen in de zaal die, net als ik, als kind gedoopt zijn en misschien niet de keuze hebben gemaakt voor een doop door onderdompeling op volwassen leeftijd. Het is tussen u en hen, heer. Heer, ik ik ga niet pretenderen dat ik alle antwoorden heb. Uw woord lijkt erop te wijzen dat het goed is om te kiezen voor een doop door onderdompeling naar een bewuste keuze op geloof. Heer, en ik wil uw woord verkondigen, dus daarom verkondig ik het ook hier. Maar wilt u met hen aan de slag gaan, heer? Ik heb zulke mooie verhalen gezien van mensen die geraakt werden in hun hart. En zagen dat, dat Jezus gedoopt werd. En dachten, waarom nog vragen stellen? En zich ook lieten dopen. Gewoon aan publiek, als een getuigenis van wat er in hun leven was gebeurd. Hoe geweldig is dat? Ik u, hier dat dat soort getuigenis ook hier zullen, zullen zijn, misschien nu al, en nog zullen komen, heer. Dat mensen ervoor zullen kiezen om dat watergraf in te gaan, Here en... Uit de dood, uit de geestelijke dood op te staan in een nieuw leven met Jezus Christus. Heer, wilt u het bewerken, Heer God. En voor hen die nog helemaal niet gedoopt zijn, niet als kind en niet als volwassene, Wat wacht je nog op? Laat je dopen. Er is geen mooier beeld om jouw eenheid met Christus te laten zien dan in de doop. Here, dank u wel. Dank u wel.